0: samans och välkomna till Retailpodden. Det här är en podd om innovation och nytänkande inom framförallt handel. Jag heter Pia Johansson, jobbar som projektledare några timmar varje dag eller varje vecka ska jag säga på SIR och SIR är Swedish Institute for Innovative Retailing. Med mig här idag har jag Malin Sundström. Hej Malin. Hej Pia, kul att vara här. Ja men visst är det. Du, vi har ju haft ett avsnitt innan av retail-podden Kan du bara ge oss lite en kort återblick, vad det var <kör> vi pratade om då? Lite kort bara.
1: Ja, då pratade jag ganska mycket om vad vi gör på SIR. Eh, och sen har jag också för mig att jag pratade en del om köprevolutionen. Den här studien som jag och två kollegor har gjort som handlar om
0: hur kunder faktiskt har ändrat sitt köpbeteende. Mm. Ja, det är en väldigt spännande bok. Jag har läst den och är inne på andra gången nu. Jag känner att jag läser ganska snabbt och behöver träna och läsa på en gång till. Den är oerhört lättläst och väldigt rolig måste jag säga. Och spännande. Det är tre saker på en gång. Mm, kul
1: att höra. Min dotter sa faktiskt att mamma har du verkligen skrivit den här boken? Man kan ju läsa den.
0: Ja det är ju underbart. Det är ett bra exempel med gott betyg definitivt. Jag jobbar ju då som projektledare och har ju lite kun, jobbar mycket med kundkontakter här på SIR bland annat. Det jag också ska jobba med är ju att sprida kunskap om vad SIR och Handelslabbet gör. Och dessutom lyfta fram de fantastiska forskarna som är knutna till SIR. Och du är ju inte bara föreståndare, för du är ju även forskare, eller hur? Mm. Visst är det fantastiskt? Ja.
1: Jag kallar mig själv handelsforskare ibland och ibland kallar jag mig för forskare inom marknadsföring. Mm. Det beror lite grann på mm. i vilka sammanhang jag uppträder.
0: Mm. Mm. Vad tycker du att, varför det är det så viktigt att få ut kunskapen om vad forskarna som är knutna till syr? Var, varför det är det viktigt att få ut den kunskapen?
1: Alltså jag tror att det är många människor som har en... Både outtalad och uttalad föreställning om vad handel är. Och man tror kanske att det i alla lägen kretsar kring hur vi köper och varför vi köper. Och kanske ibland nästan lite, alltså man tycker ju att det är dåligt det här. Att man ska hålla på att köpa. Och då är det nog lätt att tro att handelsforskning handlar om att försöka få konsumenter att köpa mer.
0: Du tänker lite grann nästan som att lura på något ja, vis. Ja, precis. Mm.
1: Och vi som handelsforskare, eller rättare sagt forskare som studerar handeln, vi har ju egentligen inte alls det intresset. Utan vi råkar ju liksom studera ett fält eh, där man har ett antal aktiviteter, där försäljning är en del. Men vi tittar ju väldigt, väldigt brett på handelsfältet. Och det tycker jag är viktigt att eh, människor känner till. Att vi är olika forskare med olika intressen. Mm.
0: Innan jag påbörjar intervjuen med dig då som forskare så tänkte jag höra lite grann, eh, hur lätt är det att hitta forskare och knyta dem till sig till SIR upplever du? För det är väl du som har jobbat ganska mycket med det. Mm. Eh, svaret är väl kanske lite grann
1: att det har inte varit så lätt men det börjar bli lätt. Och jag tror att, det, att skälet är samma som det jag sa innan. Nämligen att forskare när man pratar med dem om handel. Så tycker man kanske att handel verkar inte vara något sexigt område. Eller det är ingenting som ger Nobelpris. Mm. Och det kanske det inte är. Men handel är ju ett väldigt spännande område. Så vi har faktiskt fått övertala en del personer att vara med oss. Och när vi har gjort det och det visar sig att det går bra. Ja, då är det lite grann som ketchupflaskan, du vet. Då kommer det fler och fler som vill vara med.
0: Är det inte så att det kommer förfrågningar till dig nu? Att jag vill gärna vara med? För jag tycker att ni verkar ha något spännande på gång. Absolut. Det har varit flera, mm. flera
1: forskare nu som kommer och knackar på och vill vara med.
0: Finns, upplever du att det finns
1: mer plats? Ja, det finns alltid plats. Det handlar också om att vi... Förutom att det alltid ska finnas plats så måste man också, tycker jag i alla fall, visa lite framfötter. Så när man kommer så kan man inte bara säga hej jag vill vara med och så sätta sig med armarna i kors och vänta på att något ska hända. Så funkar det inte på SIR. Mm. Utan när man kommer till oss så får man hela tiden stå på tå och hitta tillfällen och möjligheter själva.
0: Ja, ah, så man får bevisa lite grann vad man faktiskt gå för.
1: Absolut. Mm. Men det har funkat hur bra som helst. De som är med på SIR, de vill göra saker. Underbart. Mm.
0: Vad kul. Men du, då tänkte jag så här att eh, vi påbörjar några frågor här. Kan inte du bara berätta lite mer vem du är, akademisk bakgrund, samt jag vill också veta lite mer om vem Malin är. Alltså hur är du utanför jobbet, vad gör du då?
1: Usch, jag är världens tråkmas. Det kan inte jag, <laughs> kan inte jag tänka mig. Finns det inte en chans? Okay, jag kan börja med det mer formella då. Jag disputerade, det är ett fint ord, det vill säga jag blev doktor 2007. Mm. Och då hade jag skrivit en avhandling om e-handel. Och jag kommer ihåg när jag var färdig där att jag lovade mig själv att nu ska jag aldrig mer studera e-handel. För jag var så utläst på det. Mm. Och ungefär i samma veva 2007-2008, ja då vet vi alla vad som händer med e-handeln. Den börjar växa. Så att det var väl ett av de löfterna som jag inte kunde hålla. Jag har fortsatt att studera e-handel såklart.
0: Men det har varit positivt faktiskt. Ja,
1: Definitivt. ja mm. och det där jag sa att jag var läs, jag var ju det då. Men oj vad mycket som händer. Och det som är spännande just nu det är ju att eh, jag brukar faktiskt säga att e-handel finns inte längre. Därför att E-handeln integreras i den fysiska handeln så väldigt, väldigt tydligt. Så att vi pratar mer och mer sällan om olika kanaler.
0: Utan allt i handel. Mm. Både e-handel och fysisk handel. Men det är fortfarande ganska många som säger. Som jag, jag upplever i alla fall företag säga att de skiljer. Här har vi vår e-handel och här har vi vår ja, övriga handel. Mm.
1: Det finns en del ja. som inte riktigt är där än, som jag brukar säga. Ah. Men de är färre och färre. Jag tycker, och det som är glädjande är att de stora svenska kedjorna idag faktiskt åtminstone på pappret och hur man pratar är noga med att inte skilja på det här. Sen kanske man internt i sin organisering och den operativa delen ändå ibland skiljer. På vad som är e-handel och vad som är fysisk handel. Men ja, det, vi ser många spännande, spännande företag som är duktiga på det här. Och man pratar mycket mer idag
0: om det här med Omni-kanal. Ja, det känns ju som ett ord ja. som är har... modeord lite mm. grann. Mm. Eh, och det är nästan så att det börjar bli, komma på väg bort upplever jag. Mm. Det har blivit färre som pratar om det. Det finns mm. fortfarande några som pratar om det men någonstans så känns det som att det, det börjar fade ut lite grann. Mm.
1: Men så är det ju nästan alltid med modord. Att det liksom kommer i vågor och då pratar alla om det. Och ofta brukar man skoja om sådana här modord också och säga att alla pratar om det men ingen vet vad det är. Det. Och så kanske det är med omnikanal. Mm. Men om man då ska vara lite vis så kan man väl säga att det här med omnikanal, det handlar ju om någonting som är urgammalt. Nämligen någon slags önskan om att förstå vad det är egentligen, det där kundvärdet. Vad uppfattar konsumenterna som riktigt värdefullt i olika kanaler? Mm. Och så ser man till att leverera det utan att då skilja på strategier i de olika kanalerna.
0: Det låter ju ganska enkelt egentligen. Ja. Varför gör inte alla det här?
1: Nej, det undrar jag också. Men det är väldigt mycket enklare som forskare. Såklart. Mm. <laughs> och sitta och säga hur det ska vara. Alltså det är ju jättekomplext i Visste verkligheten.
0: Mm. Ja. Visste det så? Mm. mm. Men du, om vi då går lite grann på intressen utanför jobbet, när du inte jobbar och håller på, vad gör du då? Ja, jag har ju under
1: flera år tagit upp ett, ett gammalt intresse, nämligen hästar och ridning. Mm. Så att jag har väl tillbringat väldigt många timmar eh, av min fritid i stallet. Men just nu är jag hästlös.
0: Jaha, mm.
1: hur kommer det sig då? Nej, Jag var tvungen tyvärr att ta bort min häst, ja. så att eh, ja, nu letar jag efter en ny. Och samtidigt har jag ju blivit lite bortskämd för jag upptäcker ju att man får väldigt mycket mer fritid när man inte är i stallet tre timmar om
0: dagen. Ja det slukar ju ganska mycket tid. Mm, det är det. Ah. Häftigt med hästar. Mm. Jag är då fruktansvärt livrädd för hästar så jag kan ju inte ens gå i närheten. Men de är, de är väldigt vackra att se på avstånd. Ja, mm.
1: de är vackra på nära håll också. Men mm. 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 jag tror att jag delar ett intresse med dig ett annat djurintresse. Nämligen små kissekatter. Katter. Precis lagom stora djur för mig. <laughs> Så jag har en liten ragdoll hemma eh, som är fyra år snart. Mm. Oh, vad
0: gulligt. Ja. Och vad musik. Mm. Mm, det skulle jag kunna göra på podd om katter. Mm. Men det är ju inte det vi ska prata om här idag. Men vad kul. Mm. Är det något annat sådär som du gör som du känner att du skulle vilja dela med dig av? Nej. Jag kan nog inte komma på någonting som jag...
1: Jag har ju en, en dröm om att jag skulle vara en sån där bullbakande mamma. Som stod hemma och tyckte om att och laga mat. Och,
0: men jag gör faktiskt inte det. Nej, men det finns det andra som gör. Så att du är nära. <laughs> ja,
1: jag, jag känner att min son
0: är väldigt duktig på att laga mat när han inte ja. får någon. Så, mm. Ja, men då är det jättebra. Mm. Du vill gå över på nästa fråga. Vad känner Du har gjort väldigt mycket. Men vad är det som är mest spännande eller spektakulärt som du har gjort i din forskning? Finns det någonting som du känner att det här var det stack ut? Det var någonting lite annorlunda? Ja, alltså. Det som
1: alltid sticker ut, det är egentligen när man som forskare visar sig i, i praktiken. Vi gör ju väldigt mycket observationer eh, i olika sammanhang. Det kan vara tillsammans med studenter men också i forskargrupper. Och när man då ger sig ut liksom, i, i butiker eller vad det nu är för någonting. Då syns man ofta. Eh, och det är väl kanske lite spektakulärt. Vi hade för några år sedan eh, en kurs, en masterkurs tillsammans med Ica City i Borås. Och där lät vi våra studenter göra experiment i butikerna. De fick alltså... Bygga upp egna skyltningar och, och testa det på olika sätt. Ja, eh,
0: spännande. Vad ja. var, var... så kunderna om det då? Liksom. Det måste ju varit... det, var det många som ställde frågor förresten?
1: Oh, ja. Eh, och de tycker väl att det är lite kul också när det är studenter. Så de går fram och pratar och frågar. Och mm. Ibland blir det ju lite omvänd effekt då. För det är ju meningen att det är studenterna som ska fråga kunderna.
0: <laughs> Men de får svara på frågor de också?
1: Jag hade faktiskt en kurs på handels för några år sedan. Och där var det en grupp som ville testa hur man skulle kunna uttrycka fredagsmys i butiken. Oh. Så de tog dit en soffa och en tv och möblerade upp då in till chipsen oh. för att testa om man kunde öka med försäljningen av chips genom att ha ett fredagsmysrum.
0: Men gud vad mysigt. Mm,
1: det, var, ja, det, det var säkert jättebra, men det som var roligt tycker jag då det är att försäljningen ökade ju inte alls, men däremot uppmärksamheten.
0: Ja, det, var det var inte riktigt samma effekt, man hade kanske förväntat sig att det ser jättemysigt ut, det är klart jag ska ha en påse mm. chips, Precis. men den slinker med i vilket fall som helst, mm. det, det behövdes mm. inte någon soffa. Mm. Ingen förändring alls i försäljningen. Nej. Nej, det var ju synd för dem kan jag tänka mig då i och för sig då. Mm. En annan fråga som jag tror att vi egentligen kanske har besvarat lite grann innan. Men varför bör handeln intressera sig för den akademiska forskningen? Och varför tycker du att samarbete med akademi och näringsliv är så viktigt? Ja, det är ju en
1: väldigt, väldigt svår, svår fråga. Man skulle mm. kunna prata om den hur länge som helst. Men det man kan konstatera är att forskning i nästan alla lägen... Bidrar till innovation, till utveckling och till tillväxt. Forskning bidrar också till ett kritiskt förhållningssätt på det man gör. Och om vi tittar historiskt så har forskning och industri under lång lång tid haft ett nära förhållande. Och vi har också i Sverige blivit kända för det, att vi är duktiga inom den industriella tillverkningen. Handeln har inte haft den traditionen. Handeln har befunnit sig väldigt långt ifrån den akademiska forskningen. Av vilka skäl är väl inte helt klarlagt. Men det vi har sett är ju att handeln inte är så innovativ som industrinäringen har varit. Nu börjar det ändra sig. Nu börjar det handla saker. Men förut har det varit så. Och jag tror att det är jätteviktigt att näringar, om man vill överleva, om man vill hänga med i förändringstider så... Måste man nog faktiskt också närma sig den akademiska forskningen. Mm.
0: Jag tänkte fråga förut om forskare som närmar sig SIR. Upplever du att det är företag som ringer och hör av sig till dig och säger att Hallå Malin, du, vi behöver hjälp. Ja. Upplever du att det är så nu eller?
1: Ja, alltså, jag måste säga att jag blev
0: väldigt förvånad när
1: vi drog igång det här med SIR 2013. För att... Det var ju egentligen mest näringslivet som är intresserade av att vi skulle göra någonting sånt här. Mm -hmm. Och det har hela tiden varit näringslivet som trycker på och som vill att vi ska göra saker. De eventuella svårigheter vi har haft, det har nog kanske varit mest internt inom akademin, att få forskarna att vilja vara med. Men det finns inga som helst problem <laughs> i att inte näringslivet hör av sig, snarare tvärtom. <laughs> Det kanske är lite för många. men Det är ju när man bekymrar ja, faktiskt. Oh ja. Om man ska säga så. Absolut. Aha. Vi får
0: liksom anställa fler helt enkelt. Det är ju fantastiskt roligt. Mm. Det är ju underbart. En avslutande fråga då. Eh, vad är det som du håller på med just nu? Samt vad har du för planer de närmsta åren? Kan du beskriva lite kort om det? mm
1: Just nu så håller jag på att avsluta ett projekt som handlar om framtidens business intelligence. Det är ett hurfinansierat projekt, Handelsutvecklingsråd. utvecklingsråd. Och där jobbar jag ihop med vad jag brukar kalla för algoritmpojkarna.
0: Det var ett annorlunda namn, ja. måste jag
1: säga. Det är ett antal forskare inom datavetenskap Ska. som då jobbar med data mining framförallt. Och när det projektet är avslutat så kommer jag att jobba rätt så koncentrerat med ett annat projekt om handelns digitalisering. Och konsekvenserna för den fysiska butiken av en allt mer digital handel. Där har vi gjort väldigt mycket djupintervjuer med stora retailföretag svenska. Där vi bland annat har haft med oss Ica, Ikea- och ett antal andra aktörer också. Där vi faktiskt försöker att kartlägga och förstå konsekvenserna i butiken. Vad händer när så mycket blir digitalt? Vad händer med butiken som rum? Vad händer med medarbetarna? Vilka, vilka förändringar kan vi se när det gäller kompetensbehov i framtiden? Transparensen och hållbarhet. Kommer den typen av frågor att bli lättare att hantera- med digitala gränssnitt. Så det är många frågor där. Det projektet gör jag ihop med kollegor
0: på Handelshögskolan i Göteborg. Det låter ju urspännande. Jag har ju varit en del av SIR nu under ja, det här året kan man säga. Och jag har varit ute också och intervjuat ganska många olika företag. Och det många säger är just hur ska vi utveckla våra butiker? Och vad kan vi göra annorlunda? Mm. Så att det känns som att jag tror att det är många som har den... Frågeställning eller där problemställningen är mm. uppe på agendan just nu. Mm.
1: Och jag, kan faktiskt se, jag är ju en så där ganska otålig människa och jag blir ganska snabbt irriterad när jag hör att folk pratar om begrepp som inte har ett innehåll. Och ett av de begreppen är faktiskt showroom. Alla pratar om, vi kommer att få showroom i framtiden. Men ingen tar egentligen på sig uppgiften att fylla ett showroom med in, ett innehåll. Så det vill vi göra. Det är det jag tänker och hoppas få forskningsfinansiering för i framtiden. Hur ska ett showroom se ut? Vilka funktioner ska det ha? Kan vi koppla ihop ett fysiskt showroom med en mer hållbar och attraktiv stadsmiljö? Kan vi lägga på hållbara transporter där? Det vill säga att skapa ett nytt slags mönster i kombination med ett nytt serviceinnehåll. I framtidens
0: showrooms. Det låter ju hur spännande som helst. Mm, jag går igång på. Jag, hör det, så, jag fort, känner det. så fort
1: jag pratar om det.
0: Jag känner det. <gåll>
1: Underbart. Mm.
0: Är det någonting mer som du känner att du vill dela med dig
1: av? Ja, alltså det jag, det jag skulle vilja säga till alla lyssnare. Det är att... Fortsätt att lyssna på den här podden. Och du Pia, du gör ett kanonjobb eh, genom att hålla i den här. Eh, och jag hoppas att lyssnarna där ute bara sitter och väntar på nästa
0: sändning. Och nästa sändning. För här kan man faktiskt lära sig ett och annat tror jag. Det är jag övertygad om. Eh, tack så jättemycket. Och jag tackar så mycket för idag. Jag kommer tillbaka med mer forskarkompetenser eh, från Sir Tack Malin för att du var här. Mm, tack. Vi hörs och ses.